0: 今天的信息经文在约伯记第七章十二到二十一节。七章十二节，我对神说：“我岂是洋海？岂是大鱼？你竟防守我呢？若说我的床必安慰我，我的榻必解释我的苦情，你就用梦惊骇我，用意象恐吓我，甚至我宁愿噎死，宁肯死亡，甚至留我这一身的骨头。”我厌弃性命，不愿永活，你任凭我吧。因我的日子都是虚空，人算什么？你竟看他为大，将他放在心上，每早鉴察他，时刻试验他。你到何时才转眼不看我，才任凭我咽下唾沫呢？鉴察人的主啊，我若有罪，与你何妨？为何以我？当你的剑把子使我厌弃自己的性命呢？为何不赦免我的过犯，除掉我的罪孽？我现今要躺卧在尘土中，你要殷勤地寻找我，我却不在了。今天在我们中间正道的是胡维华牧师，他的主题是“心诚却不灵”。把时间交给胡牧师。各位弟
1: 兄姐妹平安。我们会来到教会，我们当中很多弟兄姐妹，大概是每个礼拜，说不定一个礼拜当中还有好几次，我们在教会进出，我们和弟兄姐妹一起查经、唱诗歌、祷告。所以呢，宗教对我们来说一点都不陌生。不过你仔细想一想，从古到今，宗教有非常非常多样貌，除了所敬拜的神。从天上的、看不见的、天空飞的、地上爬的、水里头游的，还有我们想象人死后去的在阴间的那一些呃灵魂，千奇百怪。我们似乎什么都可以成为宗教敬拜的对象。不只有对象，有各式各样敬拜的仪式。也很多种，有的像是食人部落猎了人头之后的狂欢，有的像是很多宗教绕境过程人进入狂热狂喜的状况，到非常庄严肃穆，几步就要跪拜，然后刻苦几身进到那个崇拜的过程里头，庄严肃穆。弟兄姐妹，宗教到底是什么？如果我们看外在的这些形式，我们当然会发现有说不完的变化。但是呢，我发现，在所有的宗教里头，似乎有一个共通的原则，叫做“心诚则灵”。不晓得你觉得是不是？从古到今，似乎大家对于各式各样的宗教有一个。共通的原则，那个运行的法则，就是在宗教里头非常非常流行的是“心诚则灵”。大家似乎都认为，只要你用心、专一、恭敬，你来到不管是什么样子的神明面前，不管你有什么样子的愿望祈求，你好像都可以在那里头得到灵验或者是灵感。很多的人为工作，他觉得有需要；有的人为了家庭，有人为健康，有人为各式各样你难以想象的事。心诚则灵，所以我们愿意付上代价，显出我们心里头的虔诚。但是呢，古今中外有太多的故事和例子，让我们发现。说不定我们自己也有相当切身的痛苦，就是太多的事情绝对不是一厢情愿的。也许在电视、电影里头，你看见有人会为了所爱的人，在病痛当中，我们说我们愿意折寿来换。各位有换成吗？显然心诚则灵，没有那么容易。说不定呢，星辰则灵，真正成就应验的状况是少之又少。如果灵验不容易，那灵感会不会好一点呢？也许事情的现象、状况的改变不容易，但至少我们在想法上面，我们在认知上面，可以有一点点比较好的结果。古代的人。对于求签，对于补卦，非常非常的热衷。他们希望至少我们在理性的认知上面，我可以晓得未来会是怎么回事。如果状况不容易改变，也许我可以避免，也许我心里头先有一些预备。所以呢，在新成的部分，他要先斋戒，他要晋升，他要沐浴，他要上香，他有很多复杂的过程跟步骤。可是。各位，这样子的结果就会带来你求的签，你补的卦，一定是灵感吗？类似这样子的想法、讨论、反思，不是我们这一些对宗教有兴趣的人没事干坐在图书馆里头，呃，头脑体操，在一般的民俗界有很多很多的讨论。我最近找到一个我觉得蛮有趣的。他们问说：“一个小偷心里呢、呃、想的就是要偷钱，然后呢，他到庙里头去求签，他去卜卦，他问说我的财运如何？各位心诚则灵吗？”在民俗的的讨论里头也说，这个小偷来问他，一定是求的签一定不准，他卜的卦一定不灵。为什么？因为他动机不纯正，小偷动机不纯正，因为他想偷东西，他想要害别人，他为了他自己的生活或者富贵，动机不纯正，心就不成。因为心不成，所以呢，一定不灵验。对我来说，这个答案当然不错。不过呢，我很想再继续往下问，就是那替他求签或替他卜卦的那个人呢，那个人心成不成？如果那个人的心很纯正，按照心诚则灵的原则，他应该可以先算一算，来的这个人是不是小偷，动机纯不纯正？如果心诚则灵，我知道这家伙有问题，那我就不必替他算了嘛，我不必替他求了嘛。可是各位，古今中外所有的宗教运作里头，没有人这样做哎，为什么没有？大概有两个可能。第一个，因为所有人都不诚实啊，所以呢，不是只有那个小偷不诚实，替他卜卦、替他求签的那个人呢，也未必好到哪里去。如果是这样，那难怪没有人来操作。可是各位，如果是这样，他大概也推翻了我们刚刚的原则，就是“心诚则灵”是一个高不可攀的原则。也许那个原则是对的，不过他永远都不适用在我们身上，因为我们所闻的非常糟糕。没有一个人是纯正的，是真诚的。讲心诚则灵呢，实在是太好高骛远了。或者有另外一个状况，就是也许是有人他是动机于纯正的，他是真正的好人、圣徒。那如果是这样子呢？看起来心诚则灵的那个原则就只好不成立了。各位。所有的宗教信仰里头，似乎都使用了“心诚则灵”的这个原则，但是在我们几分钟的思考之下，你发现这个东西好像不太可靠、欸。诶，我们最近在读《约伯记》，在想约伯所受到的苦难。经文告诉我们说，当他经历了刻骨铭心之痛，他失去了七个儿子、三个女儿，他所有的财富。离他远去，他的名声，他过去那一个人人羡慕的生活，现在变成噩梦一场。听闻告诉我们，他的三个朋友来看他，想要安慰他。其中的一个说了接下去的这一段话，在第五章第十七节开始，他说：“神所惩治的人是有福的，所以你不可轻看全能者的管教。”因为他打破又缠果，他急伤用手医治，你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸也无法害你。约伯的朋友们主张，如果有坏事临到你，一定是全能者的管教。神呢，像一个在乎你的父母亲或者老师。他对于你所做的做错的事，他很在意，所以呢，他要修理你，他要让你回到正途。因此呢，你要谦卑、虚心、悔改、受教，去想想你到底哪里做错了，然后呢，来到神的面前承认、恳求。人只要学会教训、改正错误，虽然神是。打破是极伤的，他要禅果，他要医治你。人如果做到这一些 ，U 波的朋友说二十节，在饥荒中他必救你脱离死亡，在战争中他必救你脱离刀剑的权利。你必被隐藏，不受口舌之害，在殃临到你也不惧怕。你遇见灾害饥馑，就必嬉笑。地上的野兽，你也不惧怕。弟兄姐妹、预报的朋友们所讲的经文超厉害的，什么都害不到你。哎，你们注意到，地上的野兽，即便在战争、饥荒当中，你只要是一个愿意在神面前悔改的人，你毫发无伤。我常常在想，那一个一开始就没换。犯错的人，在灾害、战争、饥荒的时候，他有没有这么幸运呢、啊？如果原来没犯错的人都还会害怕，有可能会受到野兽的攻击，有可能像现在我们在新闻里头看到战争的可怕。如果连一个原来都没犯错的人都未必可以全身而退，凭什么？一个犯错之后改正的人，反而可以不害怕呢。我觉得约伯的朋友们话说的太满了。为什么会把话说的这么满呢？看起来又回到我们刚刚那个宗教的原则，就是心诚则灵。就是觉得宗教的运作、神明的世界，它就是这样子的。你只要够。谦卑，愿意在神明的面前，你承认你就是渺小的，你投降，你放弃主权，你会赢得所有其他的人都没有的特权。可是他们说的真的是这样吗？星辰则灵的原则流行的程度超过我们的想象诶，哎。如果朋友们不但这样讲，他们拍胸脯保证第27 ，第二十七节他说：“这里道理的理，我们已经考察，本是如此。你需要听，要知道是与自己有益。”朋友们把这个“星辰则灵”讲的斩钉截铁，可是各位，你仔细想一想，其中其实是大有问题。为什么呢？因为。十八、十九节讲得很有趣。他说：“你六次遭难，他必救你；就是七次灾祸，也无法害你。所有的遭难和灾祸都是管教的手段。当你做错事了，神呢要来修理你。第一次呢，可能让你的生活稍微有一点点不顺利，结果呢没有敲醒你，所以呢，他程度。”现在变成严重了，开始一次、两次、三次、四次。也许你在这个过程当中，你也开始意识到说：“哎，好像我有一些不太对的地方。”所以你开始反省思考，也许你也开始祷告，承认你做了一些错事。可是各位，六次、七次到底是怎么回事呢？我们认罪得认到什么程度呢？我们常常在教会里头认罪悔改，弟兄姐妹，我们认罪到底认到什么程度？哦，主啊，我我我不该说谎，所以我是为说谎的那件事情悔改，还是我也得为我说谎的动机向神承认我的软弱、我的败坏？我还需不需要再继续往下追呢？是直到动机就可以吗？还是我需要去回想哦，原来我从小到大，这是我行为一贯的模式，是因为我的人生缺乏安全感，是因为我过于自卑，是因为我把我的价值观放在错误的地方，以至于造成各位这个悔改也是无穷无尽的。到底要悔改到什么程度呢？人。在这个被管教的过程当中，又要学会到什么程度？是只有说我过去的都错了，还是得说那我未来我会如何的成长、进步、突破、更新？一个生气、暴怒的人，造成很多关系的破裂。当我来到神面前悔改的时候，我要悔改到什么程度呢？我如果。看过去，我可以追究那些原因。可是我如果看未来呢？我是不是要问神说：那我到底应该要学会什么？是耐性，是情绪的管理。各位，这个没完没了哎。如果我们真的这么软弱和败坏，那在于追究到底什么事情犯错的这件事情上面，我们又怎么确定我知道的是正确的原因？有没有可能神管教我，其实不是因为我的脾气，而是因为我的懒惰？我在脾气上面呢，把自己打到死，可是懒惰的事情，我一点也没有发觉。你发现？朋友们讲得很简单，你因为日子这么的不顺利，你是厄运连连呐、啊。看起来呢，你犯的错很大，所以呢，全能者管教你，你应该要觉得高兴。是，我也蛮想高兴的。可是我很想知道，我怎么样子可以转为为安？如果真的是我做错了，得告诉我错在哪里，我才有可能改进，不是吗？可是，在整本约伯记的讨论当中，朋友们一口咬定约伯犯了大错，到底是什么错？从头到尾都讲不清楚。可能是这个，可能是那个。各位，可能你只要告诉你周围的人说，可能你不够爱主，我知道打死所有的人呐、啊。<笑>朋友们的观点最大的问题是讲不清楚神到底要约伯学会什么。如果是这样，他们凭什么说六次还七次？说不定是六十次、七十次，说不定是永远，因为你一直都没学会。他们又凭什么知道约伯的未来一定会一帆风顺？野兽战争，任何的灾祸都不会临到他。星辰则灵的想法，人在苦难当中很容易落入那个星辰则灵的魔咒。我们好像在。大水当中，快要溺水了，快要一口气喘不过来了。我们随手抓了一个，就以为那是我们的救生衣，那是我们的救生艇，会让我们从奄奄一息当中进到天堂美地。我们需要一个东西成为我们的凭借和依靠，但是我们所抓的那个东西真的。可以救我们吗？说完了约伯的朋友，弟兄姐妹，近代教会呢？我们在苦难的这个议题上面，我们其实也有一个很类似的状况。我们称它为“计划论”。在有一本书讨论到苦难的这本书，为这本书来写序的时候，陈长文先生在那个序言里头提到，他说他有一个同事。是一个非常非常爱主虔诚的基督徒，他呢在一次的嗯很长的一段时间，他的孩子生病，然后经历了一些很痛苦的事情，最后失去了这个孩子。陈长文先生说，他认得这位同事，为人正直、忠诚、充满爱心。他说，如果神是要用道德高低作为论罪。加于苦难的标准，他说：“我相信，丧失儿子的痛苦绝对不应该发生在这一个人身上。”可是呢，苦难就是找上了他。陈长文说：“我忍不住问他，神为什么这样做？”同事忍着悲痛回答说：“神自有他的计划，神有他的美意。”陈长文说：“我不知道这个计划论是不是真的说服了我那虔诚的基督徒同事。”他说：“但是我就是没办法被这个计划论所说服。”弟兄姐妹，神有计划，那个计划是什么？如果我们在那个苦难当中，我们每一天连呼吸都觉得痛苦，我们甚至于没有办法看过去我们所觉得宝贵的。照片那一些回忆，我们连这都不行。然后在那个过程里头，我们说不清楚神的计划、神的美意到底是什么？你觉得这样有很合理吗？如果神让你这么痛苦，应该是要让你学一个非常宝贵的事。可是几年之后，这个同事还是搞不清楚到底神的计划和美意是什么。我觉得这好像是近代教会在苦难这个议题上面的“心诚则灵”的想法。我们觉得就是这样，因为它就是这样，所以它它必然得是。可是我们从来没去追究，我们很确定是吗？如果神的计划，我们从头到尾都搞不清楚。我们还真的可以凭着良心说，神真的有计划吗？还是我们应该要放弃，因为心诚却不灵呢？我们愿为什么不愿意说？我们搞不清楚神的那个计划，或者神的美意？你仔细想想，为了一个大人的生命成熟，神让一个年幼的孩子死亡，各位，这难道没有道德问题吗？如果我们考虑到全能、充满智慧的神，为了使我们在某一些品格上面、价值观上面能够更成熟、更讨人喜爱，而叫一个孩子受苦，你不觉得这位全能智慧的神是杀鸡用牛刀吗？如果我们真的相信进化论，我猜。我们掉进去的就是“心诚则灵”的那个陷阱。如果我们真的相信计划论，这位犹太拉比他的名字叫做 Harold Kushner， 他提出来的见解就变成非常有道理了。他引了一个伊朗的谚语，他说：“如果你看见一个盲人，一个瞎子，不妨呢踢他一脚。为什么踢他一脚呢？他说：凭什么？”你比上帝更恩待他。如果神的计划是让一个人眼瞎，生活如此不方便，为了一个没人知道的美意，你不是应该要与神同行，与神同工，帮神一把？看到这个人的时候呢，别让他过得太好啊。k u s h n e 说。加倍的羞辱这个人吧！如果你试图帮助他，你将违背神的公义。如果神都对他那么坏，你干嘛要善待他？弟兄姐妹，你发现心诚则灵的错谬，把我们逼到一个死角。我们的信仰好像不知道如何自圆其说。可是其实他真正一开始的错错误，是我们自以为我们什么都知道。其实我们没有信仰，是仰望一位比我们更大的神，他的能力、他的智慧都比我们大。不是拿他来解决我们生活当中的难题，我们理性上面的那一些空洞，用他来填补。对基督徒来说，如果我们相信世界上面只有一个神，各位，我们得承认我们在。理性，我们在于情感，我们在于道德上面，我们都有很多的问题。为什么不能够承认我们不知道答案呢？为什么一定要捏出一个心诚则灵的一个假的木偶，然后把我们生命的主权完全放在这个偶像面前呢？约伯在苦难当中，他也有很多抱怨，他也有很多的愿望。我们来看看他心诚，但是灵不灵？今天我们的信息经文第七章，从第十二节开始，约伯说：“我对神说，我岂是洋海，岂是大鱼？你竟防守我呢？若说我的床必安慰我，我的榻必解释我的苦情，你用梦惊害我，用意象恐吓我，甚至我宁可噎死，宁可死亡。”胜似留我这一身的骨头，我厌弃性命，不愿永活。你任凭我吧，因我的日子都是虚空。各位，你听见他在苦难当中，他非常非常辛苦。哎，约伯希望什么呢？第一个，他想死。第十五节，甚至于宁可噎死啊！死亡。比留着这一身骨头，每一天很痛苦的熬过一个白天、一个晚上，要好太多了。各位，心诚则灵。他死了没？很不幸的，没有，没有。结果呢？神没让他死。约伯很气呀、啊，他说：“你为什么不让我死？我死了一了百了。”我们有很多的时候，我们在很苦的日子，我们也很，我们也很约伯。我们也觉得，这些经济的压力，这些人际关系的纠结，这些误会，这些重伤，说不定死了就好了。可是各位，说不定我们熬过之后，我们可以做见证说：“哦，还好心诚却不灵。”哎，如果那个时候就死了，真的是太冤枉了。如果我们可以回头这样想。说不定我们有很多时候也会希望心诚，但是不灵。各位，也许我们应该一开始就要放弃“心诚则灵”的想法。第二个，约伯想要什么呢？第十三节他刚刚说的：“我的床臂安慰我，我的榻臂解释我的苦情。”约伯想要得到安慰。事实上呢，他的朋友来原本是希望安慰他的，在第六章第十四节。约伯对他的朋友们说：“那将要灰心离弃全能者、不敬畏神的人，他的朋友当以慈爱待他。”约伯的口气几乎是求他们了：“我都已经快要放弃我的信仰了，放弃在汪洋大海当中最后那一根浮木，你们肯不肯给我一点慈爱？”约伯希望得到安慰，可是他的朋友一直指责他。当然了，我们刚刚才说，朋友们之所以一味的指责，是因为他们觉得，他们其实是在提供约伯一个最后的解答。可是，因为他们对宗教、他们对于苦难有一个错误的认知，结果呢，他们在那里做的反而是让约伯更痛苦的事。对于我的愿望来说，要得到安慰，要得到解释，心诚却不灵。约伯的第三个恳求是他求神放过他，让他好好的过完剩下的日子。他求神不要再作弄他了。十六节他说：“你任凭我吧，因为我的日子都是虚空，人算什么？你竟看他为大，将他放在心上。”弟兄姐妹，我们平常读这些经文的时候，我们都觉得。哇，我们的信仰很美耶！我们这么渺小，可是有一个全能慈爱的真神，乐意来到我们的人生当中，陪伴我们往前走。可是约伯说：“我可不可以 pass？ 你可不可以不要理我啊？不要每一天早上我一起来，你就死盯着不放。我才开车出门，你就跟警察一样一路跟着我。”我每打一个方向灯都得数有没有三秒。你每早晨检查我，时刻试验我，你要到何时才转眼不看我呢？你让我窒息耶！在另外一段经文里头，约伯有另外一个。希望他希望神给他一个交代。第十章第二节，他说：“神啊，不要定我有罪，不要指示我。你为何与我争辩？你为何控诉我？你为何刑罚我？干嘛一直打我呢？你会告诉我到底怎么回事啊？”在提出这些要求的时候，约伯可以说是使尽洪荒之力，对吧？超级真诚。可是他等了又等。神既没有放过他，而且神也没有回答他。究竟苦难是怎么回事？如果我们谈回原来我们的概念，约伯所有的心愿都是心诚却不灵。各位，那这本书到底在告诉我们什么？我们为什么需要相信圣经所介绍、所启示的这位神呢？在旋风当中，神问了约伯一大堆的问题。神问约伯说：“你知道野山羊几时生产吗？”神说：“你知道那一些飞鸟，他们从何处得食物吗？”神问约伯说：“我立大地根基的时候，你在哪里？”来，我问问你，你知道我怎么样使羊还有界限？我怎么样使天空的这些云雾、冰雹，他们按着他们的时候来运转？各位，神对约伯到底在说什么？约伯要的解释是：我的苦难是怎么回事？神教他的是：如果苦难真的有教会我们什么事，应该是我们超级渺小，我们超级无知。我们以为我们什么都有，什么都懂，可是呢，在旋风当中的对话，神提了上百个问题，约伯没有一个可以回答。如果我们这么渺小，也许我们就是不应该以自我为中心，对吧？如果我们不以自己为中心，也许我们可以放弃那个心诚则灵的想法。之所以这么紧紧的抓住心诚则灵，是因为我们以我们自己为世界的中心。当我们不以自己为世界中心的时候，那我们怎么过日子呢？就是这个时候，你才需要神，你才需要一位真正伟大的神，一位不会让你心诚则灵的神，因为你太渺小、太不可靠了，因为你所想的。如果都成就，你知道世界会有多糟糕吗？约伯求神放过他，神的答复是：我不放弃每一个人，我不放弃野山羊，我不放弃空中的飞鸟。神不但不放弃，神说我顾念每一个人。神不但没有放弃人，神为了人来到世间，来到世间为我们死。甚至于是在我们也搞不懂他到底为什么要死的情况之下，他就是为了要让我们和他中间没有任何的阻隔，不会有任何的问题、困难，成为人神关系中间建立的那个威胁和挑战。神要挪去所有的拦阻，所以他可以真正陪伴我们，为我们解决我们的难题。虽然神没给我们苦难的解释，但是神把苦难给解决了。我们心很诚，却一点也不灵。弟兄姐妹，我告诉你，其实那样才好，因为我们眼光短浅，我们所想到的只会是苦难。今天、现在给我的痛苦、不便、烦恼，我们永远想不到那归根结底的。解决。二零零三年有一部片子，呃，叫做台湾翻成《王牌天神》，是金凯瑞呃的演出的电影。我其实本来我个人实在没有很喜欢他，他演的电影呢，我通常就不看了。可是有一次很偶然的机会。看了其中的片段，听众姐妹，我告诉你，如果你有时间，呃，我还蛮愿意推荐你看一下那部片子。那部片子里头很多的对话，非常非常神学，非常非常呃启迪人的思想。这部片片子的编剧叫做 Tom Shediak。他在进入好莱坞之前，他的生活有各式各样的波折不顺利。他向神做了一个祷告，他说：“神啊，如果真的有神，为什么我出事不顺啊？我现在呢，来跟你祈求，如果如果你让我在好莱坞可以出人头地，我很愿意用我的喜剧的恩赐来传扬福音。”各位，当他在好莱坞。站稳了之后，这是他呃实现他向神的承诺的那部片子《王牌天神》。金凯瑞在里头演一个记者，呃，他有一个另外一个竞争的对手，他们两个人在争一个主播的位置。啊，金凯瑞很努力，但是呢，他呃用了很多很多的手段，最后他还是输给了他的同事，他没有拿到那个主播的位置。在这个过程当中呢，他他有一样的问题，就是如果有神，为什么我诸事不顺？在一天的抱怨之后呢，电影里头演神来找他，神让他坐神的位置，他有神的权柄和能力七天之久。各位，如果是你，你会要做什么事呢？金凯瑞在那里头呢，他就觉得我。要让所有人的祷告和愿望都成就。结果那一天呢，彩券开奖，有几十万的人都得到第一特奖。因为中奖的人太多，所以每个人最后分到钱还不到一块美金，比你买奖券的钱还少。因为这样，所以愤怒造成了暴动。陈凯瑞很沮丧地说：“我对所有的人都说 yes， 心诚则灵，为什么反而世界大乱？”神向他显现，对他说：“神的职责不在于对人说是，神的职责在于引人走向美好，走向良善，发现生命真正的意义和价值。渺小的人不会知道。”他最需要什么？电影里头这个神说，单亲妈妈抚养两个孩子，用心陪孩子，甚至于花那个时间去看他踢足球，那是神机。青少年在不被父母理解，在被。同学霸凌的情况之下，却能够拒绝毒品，努力的想要认识自己，成为一个有用的人，是神机。他说：“人总是要神机，可是呢，其实我早就给了他们能力。重点是，他们常常在想要找到神机，却哇，却发现他们忘记了真正要成就的是你，得是神机。”弟兄姐妹，基督教的信仰如果有可信的地方，是在于他一天到晚要告诉你，心诚却不灵。我们的信仰是心诚不灵的信仰。可是我要告诉你，因为心诚而不灵，他才真的值得你委身。这个神才值得你放弃一切来跟随，因为你知道你太不可靠，只有他是。真正值得信靠的神，我们一起祷告。谢谢全能的神，谢谢智慧的主。你没有为了你的面子，为了你的名声，你让我们在你面前的祷告，通通都灵验。为了是要我们真的可以认识你，真的可以挽回我们。好，让我们真的把我们的生命交在你的主权当中。愿主今天在这里得着每一个人。主叫我们真的乐意成为你的门徒，相信我们所有的好处都不在你以外，相信你就是爱了我们，顾念我们。虽然有时候我们跟岳伯一样，觉得你每天检查我们，试验我们。我们常常觉得喘不过气来，但是主让我们最后可以来到你面前，说：“我们感谢你，你将我们放在心上。”主，我们特别为在苦难当中的人祷告，不管是远在乌克兰，在战争当中老老少少，或者是在我们身旁。我们的弟兄姐妹，我们的家人，主，你是背负人重担的神。愿你进到我们的心中，进到我们的生活当中，成为我们真正的救主。这样祷告是靠耶稣的名
0: ，阿门。